0: 예, 하나님 말씀 고린도 후서 2장 고린도 후서 2장 15절부터 우리 17절까지 같이 함께 읽어봅시다 15절부터 17절 같이 읽겠습니다 시작 우리는 구원받는 자들에게나 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기니 이 사람에게는 사망으로부터 사망에 이르는 냄새요. 저 사람에게는 생명으로부터 생명에 이르는 냄새라. 누가 이 일을 감당하리요. 우리는 수많은 사람들처럼 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하고 곧그 순전함으로 하나님께 받은 것 같이 하나님 앞에서와 그리스도 앞에서 말하노라 이제 오늘부터 우리 기독교 강요 기독교 역사상에 가장 주목할 만한 책 중에 하나인 기독교 강요를 무슨 뭐 강의를 하는 시간도 아니고 이렇게 또 북셔링하는 북스타디 하는 시간도 아니고 이 수요일 밤 예배 시간에 이제 살피는 시간을 이제 이제부터 갖게 되었습니다 제가 이미 여러분들에게 얘기했습니다마는 음, 본래 좀 분별을 돕고 어, 적용성이 있는 어, 진리를 에, 소개한 데이비드 웰스의 책을 다 하려고 했지만 여러분들이 어려운 것 같아서 어, 중간에 세권 정도 건너뛰는데그세 권을 요즘 판 번역으로 한세 권짜리로 대신하는 이 어, 칼빈의 기독교의 왕으로 하게 되었습니다 어쩌면 섭리 중에 참 좋은 것이라고도 생각이 돼요 저도 엄두가 나진 않고 이런 것을 이렇게 같이 책을 읽고 우리가 지금 경동무에서도 읽히고 있는데 그렇게 읽는 것은 괜찮지만 이것을 곱씹으면서 묵상하면서 예배 시간에 하는 것은 드물고 또 쉽지도 않은 것이고 저는 아마 이게 정상적인 것은 아니라는 걸 제가 지난번에 얘기했습니다. 아무래도 예배 속에서는 책을 가지고 한다든가 이러기보다는 아무래도 본문을 강론하는 이런 성격이 있는 것이 설교 단상, 설교의 본래적 의미이기 때문에 거기에서 잠시 우리가 필요해서 이런 일을 한다는 것을 제가 미리 말을 했는데 아마 잠정적으로 가져야 할 것이지 않겠나? 이걸 뭐 지속할 문제는 아닌 것 같고요. 그래서 어쨌든 우리가 예외적인 시간을 갖게 되는데 항상 사람은 기회는 그때뿐입니다. 제가 여러분들에게 뭐 교리반 작년에도 한다고 했지만 또 여건이 안 됐잖아요. 그러니까 첫 번째 한다고 할때딱 지원해버려야 되고 뭐든지 또뭐리번에 한다고 하면 빨리빨리 그때 해야지 그 다음이라는 걸 몰라요 인간은 어떻게 바뀔지 모르기 때문에. 그래서 이것도 이제 시작하는데. 어 일단은 아마 여러분들이 복이 있는 것일 수도 있습니다. 뭐 이게 다 끝나고 난다면 오는 사람들은 기회가 없는 거죠. 뭐 테이프로나 들어야지 기회가 없는 것입니다. 그런데 이것을 진행하면서도 아마 여러분들이 이해를 못 한다거나, 도 대체 이 사람들이 못 따라온다. 여기쯤은 제가 중간에 포기할 수도 있겠죠. 어, 그것은 여러분들의 그 수용력과 따라오는 것의 정도를 따라서 아마 정하기도 할 내용인 것입니다. 그러나 바라기는 끝까지 갈수 있기를 바래요 오늘 읽은 그 말씀을 저는 일단은 먼저 잠깐 소개를 하고 여기서부터 진행을 하고 싶은데 이 기독교 강요라고 하는 것을 이렇게 살필 때 기독교 강요를 쓴이 칼빈이 그 당시에도 아마 이 본문에 해당하는 것에 대한 확신이 있었던 것처럼 우리 또한 이 본문에 대한 확신을 가지고 그와 같은 맥락에서 내용을 수용하고 이 시대를 살아야 되지 않는가. 뭡니까? 이 사람이 말한 것처럼 이복음의 진리라고 하는 것은 이렇게 어설프지가 않다는 것입니다. 복음의 진리라고 하는 것은 이 사람에게는 사망에 이르는 생명에 이르는 냄새로 작용하고 저 사람에게는 생명으로부터 생명에 이르는 냄새를 나게 하는 것이지 이 복음이 이 사람도 좋고 저 사람도 좋고 둘이 두릉실하게 모두가 다 대충 대충 좋을 수 있는 그런 것이 아니라는 것입니다. 그러니까 아직도 교회당에 있으면서도 불구하고 이두 냄새의 분별을 못 하고 자신이 어떤 냄새에그 어, 그걸 따라서 그 향내를 가지고 맛보고 그것을 어, 알고 있는지도 모르고 그냥 대충 교회라는 곳에 와서 이게 적응하고 있다면 그것은 끔찍한 일입니다. 그때 당시에 똑같이 기독교 껍데기를 가지고 있었던 로마 캐톨릭이 가지고 있을 때 그들 은 이미 사망의 냄새가 나고 있었어요. 그래서 바울이 아니 이칼빈이 이 그렇지 않다는 거예요. 자신이 성경으로부터 이 진리를 전하면서 그런 확신을 가지고 있었던 것이죠. 두 냄새 중에 하나다 이거죠 그러나 우리는 사도 바울이 한 똑같은 고백이죠. 사도 바울이 그 당시를 두고 얘기한 것입니다. 우리는 수많은 사람들처럼 하나님의 말씀을 혼잡케 하지 아니하고그 순전함으로 하나님께 받은 것 같이 하나님 앞에서와 그리스도 안에서 말한다. 칼빈이 당시에 이 타락한 그 현실 속에서 로마 가톨릭의 풍토 속에서 그리고 수많은 대적자들 앞에서 바로 이런 고백을 하면서 진리를 주장했고 그것을 정리한 것이 바로 기독교 강요입니다. 우리가 바로 그런 책을 이제부터 살피게 됩니다. 그래서 오늘은 제가 서론적으로 좀 얘기를 해야 되는데 이제 이 내용을 들어가기 앞서서 오늘은 다분히 서론적입니다. 그래서 그 헌사를 중심으로 도 거론할 텐데 헌사에 앞서서도 제가 먼저 서론적으로 또 거론하고 배경을 좀 살피할 내용이 있습니다. 어, 여러분들이 이 시간에 어, 이제 주의해야 될 것은 이 시간에 와서 우리가 이 보편적으로 수요일 날 말씀을 듣고 뭐 여러 가지 예배서도 강의며 모든 강의들을 많이 해왔지만 혹시라도 이런 책을 통해서 할때 여러분들이 끝없이 경계해야 할 것이 있습니다 그것은 이 시간에 단순히 지식을 얻는 시간이 되지 않도록 해야 됩니다 여러분들이 어떤 학교나 강의에서는 지식을 축적하는 것 정도에서 유익을 얻을 수 있으나 하나님의 말씀을 끼고 전달되어지는 지식은 단순 지식일 수가 없습니다. 성경의 진리체계와 함께 교리를 배울 때 항상 우리가 주의해야 할 것은 단순히 새로운 지식을 얻는 기대감 정도로 임해서도 안되고 지적인 욕구 차원에서 접근해서도 안된다는 것입니다. 아이부이런 예. 진리 체계를 배울 때는 설이이런 식으로 이게 수단을 사용한이 할지라도 그것이 내용 자이가 하나님의 말씀이면 우리는 하나님의 말씀을 듣는다라고 하는 생각을 여전히 견지해야 내 지향해야 됩니다. 그래서 여러분들이 알게 된 지식으로 인한 결과를 수시로 체크해 볼 필요가 있습니다. 이 여기서 듣고 배우는 내용을 통해서 이렇게 책을 통해서 배울 때 여러분들이 이렇게 알게 되는 지식으로 인한 여러분들에게 생겨나는 반응과 결과가 무엇인지를 여러분들은 수시로 좀 체크를 해볼 필요가 있는데 만일 지식을 자기가 이런 칼빈의 뭐 기독교의 어떤 새로운 지식이나 뭐 교리적인 지식들인데 진리들을 알게 된 것을 자랑스럽게 하고 진리를 자랑하고 괜히 그런 것에 서 마음이 높아져가지고 교만함이 나타나게 되면 그는 지식으로 인해서 분명히 하나님의 말씀인데도 불구하고 하나님의 말씀이라고 하는 이 지식으로 인해서 그는 마이너스가 되고 있는 것입니다. 오히려 상하는 현상이 생기는 것이고 반대로 이 하나님에 대해서 아는 것으로 인해서 이런 진리를 아는 것으로 인해서 자신에게 기쁨이 있고 겸손이 있고 또 자신을 더욱 드리고 싶은 그런 마음이 있다면 그것은 정상적인 모습이에요. 여러분들이 둘 중에 어떤 상태가 여러분들에게서 결과적으로 나타난지를 중간중간 체크해 볼 필요가 있습니다. 그리고 진리를 체계적으로 배우려면 여러분들이 이제 끝없이 인내를 해야 됩니다. 이 책을 통해서 할 때는 굉장한 인내를 요할 수 있습니다. 그러나 여러분들이 평생에 기독교 강요를 통해서 이렇게 하나님의 진리 체계를 한번 배운다는 것은 기독교를 아는 최고의 일환이고 어, 여러분들이 어떤 그, 그 통로를 이게 접하게 된다는 것을 알고 어, 이 시간이 아주 귀한 줄 아시면 됩니다 반대로 교회를 다니면서 음, 기독교 강요에서 말하는 것과 같은 이 진리체계를 이제 뭐 배운 적도 없고 어, 그로 인한 어떤 경건을 알지 못한다면 그는 분명 어, 기독교 주변을 맴도는 사람이지 기독교의 핵심으로 부르는 사람이라고 말할 수가 없어요 아, 바로 이제 그런 정도의 생각을 하고, 이렇게 중요한 아주 귀한 시간을 갖는다고 생각하고, 바로 이 기독교 역사상 가장 탁월한 신학서로 어, 교리적인 진리의 체계를 서술한이 책을 아, 그런 책으로 평가되고 있는 이 기독교 왕위를 여러분들이 이렇게 조심스럽게 한 번씩, 이렇게 한 세트씩 예, 나아가면 좋겠습니다. 일반적으로 교육 사상 3대 걸작으로 우리가 거론하고 있는 것이 5세기 4세기 5세기 사이, 5세기 5세은 5세기 5세스 5세기 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 5 말로도 번역 5세기 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 기독교 역사상의 하나의 큰 걸작으로 기5 토마스 아퀴나스가 스콜라 철학의 집대성 근거에서 집대성한 이 신학을 중세 신학을 집대성한 이 신학 대전으로 거론하죠. 그러고 나서 이또 하나가 바로 이겁니다. 칼빈의 기독교 강요를 말하는데, 그러나 이 세계 중에서 완성도나 여러 가지 면에서 영향력에 있어서 최고의 어그 최고로 이게 평가되고 있는 기독교 에사상 가장 최고의 책으로 평가되고 있는 것은 바로 이 기독교 강요라고 할수 있습니다. 개신교의 모든 조직 신학, 기독교 개신교에서 나온 이 모든 조직 신학자들이 그들어도 많이 나왔는데 이런 조직 신학과 이 교리 체계는 사실상 이 기독교 강요를 기초로 삼아서 발전한 것이라고 말할 수 있습니다. 그 이제 이 기독교 강호의 내용들을 여러분들이 보게 되면 알겠습니다마는, 이 뒤에, 이제 그리고 뒤에서 뭐 교리책들, 여러분들이 어 보았으면, 그뭐 그동안에 우리 교회에서 교리반도 해서 알겠습니다마는, 이 모든 그조직신학이라든가그 후대에 나와 있는 모든 책들은 사실 이제 후대에 이 기독교 강화가 나온 뒤로부터 나온 게. 많은 질문들 사람들이 더 생각이 복잡하고 또 이런저런 다른 사상들이 자꾸 들쑤시면서 사상들이 나오니까 그런 것에 영향받아서 사람들이 자꾸 질문을 하게 되고 이런 진리를 좀더 구체적으로 설명할 필요들이 생겨서 후대에 그런 보완할 필요가 있어서 그 여러가지 복잡한 더 세부적인 교리적인 내용들이 덧붙여지고 이렇게 작성됐지 사실 뭐 이것만으로도 기독교 신학의 진리는 어느 정도 다 기틀을 가졌다고 할 만큼 충분한 내용이 여기에 담겨져 있습니다. 그래서 여전히 이 칼빈의 기독교 강연은 기독교 교리의 텍스트로 아무리 세월이 지났지만 그대로 많은 조직신학이 책들이 나오고 그런 걸 첨가하고 보완하고 상세하게 다른 내용들이 첨가되어서 쓰여졌지만 여전히 이 칼빈의 기독교 강요는 기독교 교리의 텍스트로 여겨지고 있습니다. 그래서 윌리엄 커닝햄이라는 스카틀랜드의 탁월한 교회, 교회 교리사 교수가 기독교 강요는 신학의 역사에서 가장 중요한 작품이며 하나님의 말씀의 진리를 설명하는 데 있어서 아직까지 한 번도 본질적으로 개선되지 않은 작품이다라고 했습니다. 그러니까 어떤 것들을 본질적으로 바꾸는 뭐 그걸 다 부셔버리고 새로운 것이 다 깨고 나와야 되는데 아직도 이 본질적인 면에서는 이, 이것을 개선하지 않았다는 겁니다. 아무리 세월이 지나도. 그래서 이 책은 개신교를 최초로 체계적으로 제시한 것으로서 개역 신앙의 교 어, 교회가 서 있는 교리적 기반을 형성하고 있다. 이렇게 말을 했습니다. 자, 그러면 이 기독교 강의와 관련된 이 배경 지식과 이 책을 에, 서두에 실린 에, 프랑스와 또는 뭐 프랑스 프란시스 1세에게 헌사를 한그 내용을 오늘 서론적으로 다보시도록 하겠습니다. 여러분들이 앞으로 몇십 년을 살든지 앞으로 인생 동안 주님이 부르실 때까지 사는 동안 신자로서 사는 동안 여러분들은 교리를 배울 기회가 여러분이 있을 것입니다. 그런데 여러분들이 이번 기회에 기독교 강의회를 통해서 배우든 또뭐 소요리문답 웨스트민스 신앙고백서 소요리문답을 통해서 배우든 또뭐 제가 교회에서 상세하게 뭐 이것저것 교회면 교회론, 교회 구원이면 구원 뭐 이런 것을 상세하게 설교 형태로 해서 강론을 하든 또 여러분들이 우리 성경공부 시간에 토마스 와네의 뭐 신학의 체계 같은 것을 통해서 배우든 여러분들이 무엇을 통해서 배우든 이런 것을 쉼없이 하나님의 진리를 배우는 것에 대해서 여러분들이 나태하거나 그것을 가볍게 여기거나 다 안다고 생각하는 일이 꼭 없어야 됩니다. 저는 목사로서 이런 교리들을 다각적으로 배워도 아직도 목마르고 있고 그것이 더 다르게 시간이 지나면 축적된 지식 때문에 이해가 더 깊어지고 또더그 내용들에 대한 것이 더 깊게만 여겨지지 다 아는 지식이다라고 하면서 쉽게 패스가 잘안 돼요. 여러분들도 좀 그러기를 원합니다. 하나님의 진리는 반복적으로 배워야 되는 것입니다. 그다 없이 반복적으로 반복적으로 배워도 우리의 이 지성과 이 감정은 상황에 따라서 수도 없이 바뀌기 때문에 바뀌고 이 엉망진창인 우리들의 정서가 다시 하나님의 진리와의 체계를 들음으로써 또다시 바른 길을 잡고 흐트러지지 않고 또 나갈 수 있기 때문에 끝없이 반복적으로 배우는 것을 게을리하지 말아야 되고 다각적으로 배워야 되며 더욱 이해가 깊어지길 자하는 그런 소원을 가지고 여러분들이 배워야 됩니다. 자 그럼 먼저 제가 역사적인 배경을 잠시 어, 말씀드리고 좀 드리고 싶네요. 갈빈이 기독교 강요를 쓰기 이전에 기독교에는 어, 여러분도 알다시피 어, 로마 교회가 어, 그 극도로 타락한 상태에서 종교혁자 마틴 루터에 의해서 어, 종교개혁이 일어나고 있었죠. 당시 로마 교회의 타락상은 한마디로 말해서 하나님의 말씀과는 전혀 상관없는 교회로 이렇게 흘러가고 있었죠. 아니, 아예 하나님을 이용해서 세상 권력을 이렇게 취하고 그러니까 세상 권력의 맛을 딱 성직자들이 이 하나님을 얻고 말이죠. 이 교황을 유지해서 이 모든 이뭐이그 주교들 이런 사람들이 그게 결국 교회 권력이 세상 권력으로 바로 연결되어 있었기 때문에 이 세상 권력의딱 맛을 보니까 정신을 못 차리겠습니다. 여러분, 우리나라 정치인들이 딱 정치인이 뭐 그렇게 뭐386 세대가 어떻고 어쩌고 어떻고 깨끗하고 정렴하다고 그렇게 떠들어대도 딱한번 요직 한번딱 맞고 나니까 막 계속 걸려들었지 않습니까? 뭐, 무슨 비리, 무슨 비리, 몇십억 해먹고 뭐해먹어안 해먹은 사람이 없어요. 권력을 딱 잡으면 사람은 이 반드시 돈이 뒤따라와서 그것에 대한... 단맛을 범으로써 더 타락하게 되는데 이 중세의 로마 가톨릭은 로마교회는 바로 이 하나님을 이용해서 세상 권력을 취하고 그 가운데서 이 돈을 취하게 되는 그래서 돈을 탐하는 그런 집단으로 이렇게 전락하게 되죠. 종교계혁이 있기 전까지 바로 그런 타락이 횡행하고 있었음에도 불구하고 <웃음> 그런 타락이 멈추지 않고 계속될 수 있었던 것은 그 상당한 세월이 멈추지 않고 사람들이 이렇게 우미하지도 않을 텐데 이 유럽의 그 많은 사람들이 그해서 그 그걸 못 벗어나는 가끔 가끔 뭐 일어난 일이 있었지만 딱딱딱 진정되면서 계속 그 상태가 유지됐는데 어떻게 해서 종교기기전까지도그 수많은 기회가 있었는데도 왜 이렇게 오랫동안 이 타락이 유지됐을까 결정적인 이유는 성경입니다 성경이 그들에게 제공되지 않고 있었어요. 성경은 이 성직자들의 전유물이었습니다. 평신도들에게는 전달될 수가 없었습니다. 전달되지 않았고 그래서 Yong 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 y 어 n g Yong 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 y o 사제들에게 의존해서 하나님의 말씀을 들어야 했습니다. 그런데 그 사제들이 타락해 있었고 또 그들조차도 성경 지식이 뭐뭐 뭐 제대로 된 지식이 아닌 일천한 뿐만 아니라 아는 것조차도 로마 가톨릭 교회 로마 이 중심부에서 이 헤드에서 이 해석권을 가지고 어느 정도 이렇게 딱 해석을 묶어놔 버렸기 때문에 그, 그 로마 교회의 가르침과 결정에 따른 이 가르침을 이들에게 전하고 있었기 때문에 타락의 현실은 별로 이렇게 진척되기가 개선되지가 않았습니다. 그러나 이 하나님의 섭리 중에 이제 성경이 대대적으로 유포될 수 있는 하나의 전환점이 오죠. 그게 뭡니까? 구텐베르기에 의해서 인쇄술이 발달하게 된 것입니다. 자, 이로 인해서 당시 이이 현실들이 이, 이뭐 성직자들의 타락의 현실을 비롯해서 이런 것들이 이제 속에 대중적으로 프린트돼서 인쇄돼서 배포될 수 있는 그런 현실이 이제 만들어지기도 하고 그런 가운데서 특별히 이제 성경이 대중들에게 이렇게 인쇄돼서 배포되는 일이 있게 되는데 바로 그 일을 주도적으로 한 사람이 바로 에라스무스라는 사람입니다 우리가. 옛날에 세계사를 보면은 인문주의 르네상스 운동하면서 그런 얘기하면서 이에라스무스를 거론하는데 이에라스무스라는 사람이 바로 그 역할을 독특하게 하게 되죠. 이 사람은 네덜란드 사람으로서 수도사 출신인데 수도사였는데 인문주의자였죠. 그래서 고전 고전 문학에 아주 몰입해 있던 사람이었는데 그가 이 성경 본문의 본래 의미로 돌아가는 것의 필요와 중요성을 어, 영국에서 갔다가 어떤 그 이름을 제가 기억 못 하는데 그 사람을 통해서 그 도전을 받게 됩니다. 거기에 깊은 공감을 하게 되죠. 그래서 <웃음> 어, 성경 본문의 본래 의미로 돌아가는 이 필요를 어떻게 할까 하는 중에 결국 이제 성경을 본래 그때 당시 고전 문학 고전을 막 르네상스 운동이기 때문에 고전 것들을 막 읽고 막 이런 다시 꺼내는 이런 작업들이 벌어졌단 말이에요. 그래서 옛날에 원래 신약성경, 신약성이 본래 기록된 헬라어 성경으로 이 사람이 그것을 읽고 그것을 이제 번역하는 본래 언어로 이 신약성경을 읽으면서 당시 로마 교회가 유일하게 인정한 그 성경인 라틴어로 된 불가타죠, 볼게티라고도 하는데 이 불가타 성경을 이, 이 헬라어 성경으로 먼저 신약성 이러니까이 번역도 이 문제가 있고 이런 것들을 이제 발견하게 되죠. 근데 뭐 제가 이, 이 시간이 없어서 다 얘기 못합니다만은 음. 벌게그 번역도 사실은 그한 사람에 의해서 처음에 번역 그 처음 번역됐을 때는 로마 카톨릭이 상스럽다고면서 막팽개쳤어요 사실은. 그런데 역사는 갑자기 다음 교황 때부터 딱 받아들이면서 그냥 공식 로마 카톨릭의 그걸로. 받아들여셨단 말이에요. 이게 그러니까 원래 신약성경이 쓰던 용어를 해되는데 야 이제 로마가 이 헬라에서 헬라어에서 로마가 지배로 왔기 때문에 로마의 언어죠. 결국 라틴어계통이 그렇게 발견돼서 번역된 것을 쓰기 때문에 그들부터 이제 전통화된 겁니다 이것이. 그래서 이제 그거 외에는 다른 용어를 다른 성경을 못 쓰겠는데 이 사람이 이 그때 당시 이제 헬라어를 신약성경 을 헬라에서 바로 다른 번역을 한 겁니다 라틴어로. 그렇게 하면서 그 번역된 것을 인쇄를 이제 쫙 많이 해가지고 설교자들과 이 학자들에게 쉽게 유포하게 되죠. 근데 쉽게 구입할 수 있도록 유포하게 되고 이제 나중에 대중들에게도 전달되게 됩니다. 특별히 이제 설교자들과 학자들에게 전달되면서 이들에 의해서 이제 이 사실들이 막 쇼킹한 내용들 막 이제 그 성경이 주는 이 놀라운 것들을 전달하면서 이제 서서히 배경이 무르익게 되죠. 바로 이런 인쇄술의 발달로 사람들의 이제 성경을 쉽게 구하고 이러면서 이제 배경이 형성되는데 이제 이제 이렇게 제 이제 성경을 번역함으로써 에라스무스는 상당히 유명해지게 되죠. 그런데 그 가운데서 그는 로마교회의 다양한 부패상들을 풍자하는 그 글을 쓰고야 되고 또 비판도 하게 됩니다. 특히 당시 수도원주의와 면제부의 남용을 비판하는 그런 일도 이 사람이 하게 되죠. 그래서 로터가 95개 항의 비텐베르크의 이딱그 반방문을 썼을 때 종교 일을 단행하는 1517년 했을 때 에라스무스는 로터를 굉장히 이렇게 동의하면서 지지를 했었죠. 그러나 처음에는 그랬지만 나중에는 이 사람과 둘이 아주 이제 사이가 안 좋아지고 논박을 하게 되는데 그것은 아, 이 에라스무스가 로마 가톨릭의 사주를 이 회의에 결국 넘어가게 됩니다. 넘어가, 너무 압력을 크게 받아서 넘어가 가지고 그 루터를 반발하고 이제 그의 개혁을 반대하는. 그리고 이 사람 은 자신이 이렇게, 이렇게 이렇게 적당히 이렇게 어 평화적인 그런 얘기를 좋아하 렇게막막 괜히 용이 일어나니까 그걸 또이 사람이 자신이 원 견디지 못해서 더 저쪽으로 넘어가고 그래서 오히려 루터를 힘들게 하는 일을 나중에는 하게 됩니다. 어쨌든 에라스무스에 의한 이 성경 번역과 배포의 배경 속에서 마틴 루터가 1517년에 비텐베르그 성전 성당문에 59개의 항 반박문을 붙임으로써 종교계획의 이그 불을 지피게 되죠. 그에 앞서서는 영국의 그존 위클리프, 우리가 위클리프 성경 번역식이라고 하자 위클리프가 먼저 번역, 성경도 번역하고 그랬습니다, 영어로. 근데 위클리프라든가, 그 다음에 체코의 잔 후스 같은 이런 종교육자들이 있었어요. 존 위, 위클리프를 부른 모닝스타라고 합니다. 그 사람이 먼저 샛별처럼 등장해서종교계의 불씨를 사실상 입습니다. 근데 이런 것들이 사실 크게 못 일어났어요. 그런데 성구자적으로 그들이 불씨를 집회했지만은 사실상 이 결정적인 점화는 이 루터에 의해서 점화되게 됩니다. 그의 반박문 곧이 개혁의 기초는 물론 그런 것을 쓰게 된 모든 내용의 기초는 성경의 기초에서 그랬죠. 성경의 기초에서 당시 잘못된 것들을 반박하게 됩니다. 그래서 루터는 주로 성경에 기초해서 당시에 잘못된 구원관에 굉장히 이 사람은 비중을 많이 두죠. 그래서 칼빈과 조금 이제 칼빈은 더 종합적인데 포괄적인데 이 사람은 이제 아무래도 처음에 자기 구원 문제로서 굉장히 고민하던 사람이기 때문에 이 구원과 관련해서 이신칭이죠 믿음으로 담는 이런 문제, 특별히 면제불 판매하는 것 이런 것들에 대한 반발이 더 있었단 말이에요. 공로로 하나님 나라에 가는 것 천국에 가는 것처럼 하는. 이런 행위 구원 같은 거 이런 것들을 다 집중적으로 난타를하게 되죠. 그래서 오직 믿음으로 말미암은 구원을 외치게 됩니다. 그래서 이 사람의 비중이 구원, 그리고 구원의 중심에 있는 예수 그리스도의 기독론이 상당히 이 사람에게는 강하죠. 음, 그것이 비중이 드는다러나 이제 나중에 이 갈비는 모든 것이 기독교 강의에서 보다시피 종합적입니다. 그래서 앞부분이 성부 하나님 중간에 성자 하나님, 성령 하나님, 삼미 하나님의 각각의 사역을 총체적으로 체계화한 것이 기독교 강요죠. 물론 이제 처음에는 이 사람들 루터의 그 글에서 어 최초의 초 초판은 그런 것에서 힌트를 얻어서 작성하게 되지만 점점점 발전해서 그 총체적인 그래서 종교 개혁의 후대 개신교 신학과 종교계의이큰 베이스를 체계적으로 잡은 사람이 존칼빈이빈이할수할수있니습니다 s So, in the case of the l u t h e r a 때 the Lutheran, the Lutheran, the Lutheran, the Lutheran, the Lutheran, the Lutheran, the l u t h e r 그렇지만은 곧 바로 6, 6년 뒤에 14세가 되었을 때 파리로 유학을 가서 특히 대학에 이제 그 뒤로부터 대학에 들어가고 그러면서 개혁적인 이 학자들로부터 종교계 현실에 대해서 조금씩 알고 눈을 뜨게 되죠. 그리고 그는 여러 대학을 거치면서 이 학문의 지평을 넓히 다양하게 갖고 넓히게 되는데 그것이 이런 것을 다 작성하게 되는 큰 기초로서 하나님의 섭리 속에서 사용되지는 과정들이 되죠. 그러고 하루 대학을 거치고 이거 좀면서 철학, 논리학, 법학, 그리고 라틴어는 물론이고 헬라어와 히브리어 등 이런 것들을 다 이렇게 잘 준비를 하게 되죠. 그러다가 그의 나이 23세 때 1532년에 세네카의 관용론에 대한 주석을 쓰므로써 인문학자로서 이렇게 인정을 받게 되는 벌써 이게 자질이 딱 드러나게 되죠. 그러던 중 갑작스런 어떤 회심을 경험하게 되는데 여기에 대한 기록이 정확하게 기록이 실패 강론 중에 잠깐 멘트가 되는 거 외에는 여기서 이 사람이 자기 회심에 대해서 그렇게 구슬을 안 해놨어요. 아마 뜻이 있는 것 같아요. 어쨌든 갑작스런 회심을 그 이후에 경험하게 되는데 세네카의 관용론을 쓰고 난 다음에 이제 아마 그런 일이 생겨야 됩니다. 그는 정확히 그때를 밝히지 않고 있지만 그로부터 그 다음 사이에 1년 상간에 이제 회심이 있었던 것 같습니다 그래서 그는 결국 회심함으로써 자신이 그동안 해오던 학문들을 멀리하고 인문학적 이런 멀리하고 대신 성경과 이종교계 사상을 사상에 몰입하게 됩니다 그런데 그때 자신의 부친 사망 소식을 듣게 되죠 그래서 집에 가는데 가는 중에 자기는 이제 눈으로 직접 살벌한 장면들을 이제 목격하게 되죠. 바로 이그 프랑스에서 종교 개그에 참여한 이 사람들이 이게 산채로 이게 죽임 당한 순교 당하는 이런 장면을 이 사람이 보게 되면서 굉장히 충격을 받게 되죠. 그런데도 그는 직접적으로 종교 개그에는 참여하지 않았죠. 그러나 이제 1533년 이제 바로 이제 그다음에죠. 이 아까 그책 쓰고 나서 거기 손을 떼고 이제 종교에 제더 집중하게 된그시기로 바로 이제 1년 지나는 시기에 서로번니의 대학, 소르본의그새 학장으로 서로번 대학의 새 학장으로 이제 취임하게 되는 그의 친구 니콜라스 곱아예 부탁으로 일반적으로는 그렇게 말합니다. 일반적 역사는 그 어떤 사람이 이게 정확하게 칼빈이 썼는 연 문제적인 사람도 있지만, 일반적으로는 그의 친구인 니콜라스 고비 학장으로 이제 부임하면서 연설문을 이 친구에게 부탁을 했는데, 칼빈이 작성해 준 걸로 일반적으로 말합니다. 그런데 거기서 이 작성을 해준 것으로 인해서 이 사람이 이제 종교교육으로 부득불하게 뛰어들 수밖에 없는 그런 상황으로 내몰리게 되죠. 이런 것은 또 하나님의 섭리예요 그런데 아, 그 연설문에 뭐가 문제가 됐냐면은 그 연설문 속에 예수 그리스도의 구원 공로로 은혜를 받는다라고 하는 이런 종교계의 요지가 그런 요지에 종교계을 지지하는 내용이 담겨져 있었던 것입니다. 그런데 거기에 바로 이 대학 취임식에 누가 있 요직들이 다와 있었단 말이에요. 막이 주교들 막 이런 이 사람들한테 막이 사람들이 부고 뒤집은 뒤집어진 겁니다. 그것으로 인해서 그래서. 잡아라 모두들 다 이렇게 된 것입니다 그 정도로 이 로마 카톨릭의 이 주교라든가 이 성직자들이 막 권세가 거의 세상 권력을 능가할 만큼 막강했기 때문에 그래서 이 꼽에 대한 이 소환장과 현상금까지 내거는 일이 벌어지게 되고 그리고 그와 관련된 사람들을 다잡아들이라고 하는 이런 일이 있게 됩니다 그래서 이 부득불하게 칼비는 여기서 피신하게 되죠 그래서 망명생활에 들어가게 되는데 그 와중에서 신실한 형제들의 경건에 도움을 주기 위해서 뿐만 아니라 또 박해받는 자들을 옹호하기 위해서 쓴 것이 바로 기독교 강요라고 앞에서 도 헌사에서도 밝혀주죠. 그래서 그에 따라서 1536년 그의 나이 23세 그러니까 아까 관용론 쓰고 난 다음에 회심을 하고 나서 회심하면서 했던 약 3년 상간에 바로 이 초판을 이제 쓰게 되죠. 음, 최초의 초판을. 그리고 그 이후로 이제 뭐또아우스부르로 갈려다가 그게 막혀가지고 제네바에 들렸다가 제네바의 그 종교계에게 한 유명한 사람으로 파레리라고 하는 사람을 만나게 된대. 요 우연하게 그래서 하룻밤만 묵으려고는 파레를 만난 파레리 거기서 이 제네바의 계획에 좀 참여해달라고 간곡하게 부탁해서 이제 거기에 머물지만은. 이 사람의 개혁을 이 수용을 못한 것입니다. 너무 강하고 강하다고 여겨져서 그래서 제네바 씨가 이 그때 당시 이 제네바 씨는 이게 일종의 독립 공화국이었습니다. 독립 공화국이었는데그 사람들이 이제 반대를 하죠. 막 아주 시의회다가 이 개혁 반대론자들이 시의회 압력을 넣어서 결국은 칼빈이 시의회 요청에 의해서 떠나게 됩니다. 아, 그래 떠나는데 다시 어디로 가느냐? 원래 자기가 가고자 했던 스트라스부르고 스트라스부르로 가는데 거기는 바로 프랑스에서 피신한 신자들이, 크리스천들이 많이 있었기 때문에 거기로 가서 거기서 목회를 시작하게 되죠. 이제 거기서 이제 목회를 하는 중에 이제 여자를 만나게 됩니다. 파렐이라는 사람이 계속 결혼해야 된다고 막놀 그래가지고 그래서 막 사람을 소개를 받죠 근데 너무 부자 여진을 만났는데 그게 또영 아니었던 거니다 생신 상태가 그래서 또 자기는 뭔지도 아는데 <웃음> 그 아는데 참 신실해 보이고 차분하고 자기가 볼때참명석해 보이는 한 미망인을 이제 소개받게 됩니다 아이 둘을 가진 미망인이었는데 이제 사별했죠 남편하고 그 사람을 만나서 결국 결혼을 하게 되죠. 근데 거기서 약 3년 정도를 이제 목회를 하게 되는데 목회를 하고 있을 때 이제 1541년, 약 3년 정도 지났을 때이 제네바 시가 다시 부탁을 합니다. 왜냐하면 제네바 이스칼빈이 떠나서 3년 사이에 또 도덕적으로 심하게 타락이 일어난 것입니다. 그래서 그 시가 요청을 하게 되죠. 그래서 제네바로 강력하게 요청을 받아서 제네바로 다시 돌아오게 됩니다. 그래서 이제 그 시가 이, 이 갈빈에 의해서 주도 두 번째 플러으는 그냥 꼼짝 못하는 거죠. 더 주도적으로 이제 계획을 하게 되는데 예, 당시 예, 이 제네바는 이제 상당히 독립적인 도시였기 때문에 국공화국이었기 때문에 예, 그런 것이 가능했습니다. 그래서 여기서 이제 갈빈은 일종의 신정정치를 이제 시도하게 되면서 이제 개혁을 하게 되죠. 거의 뭐 그런 방불한 것이라고 보면 됩니다. 학, 성경이 근거한 시민사회를 통치하는 그런 것들을 구현하게 됩니다. 그리고 학교를 세워서 아카데미를 세워서 종교개혁을 계속 이을 후진들을 키우기도 하고 그렇게 하게 되죠. 근데 거기서 이 사람이 죽을 때까지 마지막까지 이 사역을 하다가 이 제네바에서 제네바에서 죽습니다. 제네바에서 그그 그 23년 동안 사역하다가 죽죠. 그래서 1536년에 기독교 강요 초판을 낸 뒤로 그는 계속 그것을 보완해서 3년 뒤에 두 번째 판. 그다음에 그리고 다시 11년 뒤에 3판을 내고 그리고 또그 뒤로 9년 뒤에 1559년에 지금 우리가 가지고 있는 이 최종판을 내게 됩니다 결국 그는 23년 동안 기독교 강요를, 강요를 보완하면서 소원해가지고 마지막 이 완성작에 이른 것입니다 그래서 처음에는 6챕터로 된한 권의 책이었는데 마지막에는 80챕터로 된네권의 책으로 굉장히 방대진 책으로 이제 만들게 되죠 그리고 그는 이 최종판을 낸 다음 해, 1559년에 냈으니까요. 1560년에 병상에 눕게 되는데 이게 상당히 이 사람한테는 힘든 시간이었습니다. 그로부터약 4년 가까이를 더 살게 되는데 거의 병상에서 이 열병과 씨름하면서 삽니다. 열병이 생겼다 말았다 생겼다 이렇게 해고 열병과 싸우면서 그래도 그 틈틈이 쓰고 또 가서 설교도 하고 사람들 만나고 막 이런 일을 하면서 열병과 사투를 벌이면서 마지막까지 사역을 거기서 하다가 나중에 임종하게 되죠. 그리고 그의 아내는 이미 결혼한지 9년 만에 죽죠. 그 안에 그리고 그, 그 여인이 데려온 두 아이를 자기가 잘 키우겠다고 했지만은 그 아이들도 죽고 그리고 이둘 사이에서 난 아이는 난지 얼마 안 돼서 아마 죽은 걸로 알고 있고 그래서 아이가 없습니다. 셋다다 다 죽었죠. 음, 그래서 그는 아마 이제 그 뒤로 어이 아내도 다 보내고 아이들도 다 아이, 아내 보내서약 15년 동안을 독신으로 지내게 됩니다. 아마 그래서 더 글을 쓰고 어, 더 집중할 수 있었는지 모르겠어요. 어쨌든 그는 23년 동안 기독교 강요에 시간을 쏟았다는 것을 우리가 주목할 필요가 있습니다. 그야말로 종교계의 신학을 확립하는데 그의 삶을 다 바쳤다고 해도 과언이 아닙니다. 어쨌든 아이들을 또다 잃었을 때 어, 그 칼빈이 그랬다죠. 어, 자기에게는 하나님께서 주신 천천의 자녀들, 그러니까 믿음의 자녀들이죠. 천천의 자녀들이 있다고 하면서 하나님의 위를 구했다고 그래요. 어쨌든 여기서 이 칼빈의 죽음과 관련해서 내가 좀한 가지만 좀 덧붙이면은 그는 그 일찍부터 이렇게 걸어다니는 병원이라는 별명을 가질 정도로 몸에 지병이참 많았던 사람으로 알려져 있습니다. 그는 평생을 이게 두통과 싸웠다고 그래요. 그리고 뭐 천식, 소화불량, 이거 운동 안 하고 맨척 공부 안 하는 사람들 소화불량 생길 수밖에 없어요. 소화불량, 열병, 담석증 등으로 시달렸는데 그 모든 고통을 살고 살면서도 어떻게 이겼느냐 면 자기가 해야 할임무에 충실함으로, 임무의 압박에 시달리면서 자기 임무를 수행하는 데 강한 의지를 드러냄으로서 이런 것들을 다 견뎠다고 합니다. 특히 1560년 에 병상이 누운 뒤로부터 약 4년 가까이 열병은 그를 아주 힘들게 했다고 반복적으로 그가 임종하기 전에 자기를 찾아온 사람들에게 마지막으로 한 말은 혹시 주로 그 사람들 주로 말을 직접적으로 한 사람들은 이제 목사들이었는데 제네바 시의 목사들이었는데 혹시 그 동안 내가 거칠게 잘못한 것이 있으면 용서해 달라고 이런 말도 하고 마지막으로 이제 사람들 앞에서 내뱉은 말은 이 말입니다. 저는 이 사역을 진행해 나가면서 주님께서 제 수고를 참으로 복되게 하셨다는 것을 마침내 알게 되었습니다. 여러분 또한 이 소명을 견지하여 확립된 질서를 유지시키고 동시에 사람들로 하여금 계속해서 교리를 지킬 수 있도록 하기 위해 힘써야 합니다. 라고 말을 했다는 거죠. 그러니까 마지막까지 그는 계속 이 종교 계획을 할 것을 특별히 교리를 가리켜서 어~ 그 지키도록 할 것을 마지막 그~ 이렇게 사람 들 앞에서 직접적으로 말한 마지막 말이 바로 그런 얘기였어요. 마치 바울이 디모데에게 내게 부탁한 아름다운 것을 지키게 하라 라고 한 말과 방불한 내용을 한 것입니다. 그런 56세의 삶을 마치게 되는데 마지막에 그 잠자는 순간을 지켜봤던 제자, 배자에 의하면 은어 크게 한숨, 숨도 안 쉬고 마치 수면 상태 잠자는 것처럼 평안하게, 평화롭게 임종했다고 그래요. 그리고 그의 무덤은 어떤 묘비도 세우지 말라는 그의 유언을 따라서 세우지 않고 다른 사람들과 같이 보통 사람들이 묘비 없이 막 천한 사람들에게는 평민들이 막 세우는 묘지에다가 자기도 거기다 놓으라고 했기 때문에 거기다 어디다 딱 놓은 겁니다. 그런데 사람들이 그 뒤로도 죽으면 거기다 옆에 주변에 놓지 않겠어요? 그러니까 나중에 보니까 칼빈이 어디 건지 모르는 거예요. 그러니까 지금까지도 칼빈의 묘지는 발견이 안 됩니다. 제네바그 시에 가보면 저도 거기 가봤는데 이렇게 묘지에 제이라고돼있는데 그것은 누가 일부러 그냥 꼽아놓은 거고 그냥 기념 삼아서 그건, 그건 실제가 아니고요 음, 지금까지도 그 묘미를 모릅니다 어, 이 영국 스카틀랜드에 가보면 은 에딘버러의 존 낙스의 묘지는 이 법원 앞에 주차장이에요 주차장은 네모 박스가 이만하게 있는데 거기에 주차장으로 바뀌어 있습니다 45번 주차장으로 하고 <웃음> 있는데 내 기억으로는 그러니까 이 사람들은 이제 그런 것을 칼빈을 따른 것입니다 칼빈은 마지막까지도 그렇게 하고 싶었던 것 같아요 자, 그렇게 그런 삶의 여정 속에서 23년에 걸쳐 완성한 이 기독교 강요는 성경의 교리를 체계적으로 정리해서 경건의 도움을 주고자 하는 목적으로 완성한 책이다라고 말할 수 있습니다 그러므로 여러분들이 이제 이 기독교 강요를 읽을 때 우리들이 항상 유념해 할 것은 이 책이 경건을 위한 가르침인 줄을 알고 자신의 경건을 위해 읽고 듣기를 바랍니다. 여러분들이 이것을 할때 이게 그냥 단순히 지식이 아니라 자신의 경건을 위해서 듣고 알기를 읽기를 바래요. 여러분들이 읽어보아서 알겠습니다만은 기독교 신앙은 또 앞으로도 계속 읽으면 알겠습니다만 기독교 신앙은 성경의 가르침의 요약이요. 아, 아, 이 기독교 강요는 그랬습니다. 기독교 강요는 이 성경의 전체 가르침을 잘 요약하고 있고, 어, 특별히 저기 어, 성격 자체가 이 교리지만 굉장히 교훈적인 성격을 띠고 있어요. 그리고 신앙 고백적입니다. 그래서 읽으면서 여러분들은 마음으로 깊이 수용하게 되는 그런 반응이 어, 생기게 될 것입니다. 그러니까 단순한 이론이 아니라 경건한 삶으로 이끄는 그런 이그 흐름을 여러분들이 그런 정사라고 까요 그런 논리 전개를 여러분들이 표현을 발견하게 될 거라는 것입니다. 특별히 또 많은 잘못된 가르침과 사상을 반발, 어, 반박하면서 진리를 변호하는 이런 어, 이변증적인 내용들이 또 다분히 있어서 또 특별히 참된 교회를 확립하기 위한 교리를 해석해 주는 그런 내용들을 담고 있어서 여러분들이 이 뭡니까? 분별한 분별에도 큰 도움을 얻을 것이라고 봐요. 이렇게 칼빈의 기독교 강요는 경건을 불러일으키는 책으로서 이 적용 적용적이에요. 상당히 보면 여러분들이 단순 교를 끝나지 않습니다. 교훈적이 교훈적이면서 이 교리 적용적인 교리 체계로 진행되고 있어요. 그런데 한가지 여러분들이 제가 밝혀 주고 싶은 것은 칼빈 이후에 수많은 이교리서들이 조직 신학이라는 이름으로 나온 책들이기도 하죠. 이런 교리서들은 이런 칼빈의 이 조직 신학 이런 교리 책을를 쓰면서 이게 상당히 교훈적이고 적용적이기도 한 이렇게 경건을 불러일키는 이런 취지가 점점점 그 뒤로부터 사라져요. 그렇죠. 요즘 나온 교리서 보면 딱딱하게 이를 때 없습니다. 좋은 내용들이 많이 있지만 많이 있지만은 이런 그 그걸 진술하더라도 그 진술하는 자가 막 굉장히 그든 이걸 이 진리를 필요하는 사람들의 그 경건을 생각하면서 썼다고 할 만한 그런 것이 안 묻어 있어요. 그래서 그래서 오늘날 이그 후대에 나와서 최근까지 나오는 이런 모든 교리적인 책들은 그 냄새를 못 맡아요. 칼빈의 기독교 강요에서 있는 그 냄새를 맡을 수가 없습니다. 이런 면에서 오늘날의 시대가 자꾸 이 어? 교리를 얘기할 때, 교리 말도 못 꺼내게 하고, 교리하면 딱딱한 줄 알고 뒤져버리는 요 이게 그 사람들이 뭘 몰라서 그래요. 이게 칼빈 같은 사람에서 말했던 교리를 말할 때, 그 이런 취지 같은 것이 뭔가 잘 전달이 안 되기 때문에 그런 현상이 생긴다고 봐요. 자, 그러면은 어, 그... 그래서 여러분들이 읽을 때는 이 그런 취지, 목적과 동기 중심을 좀 이렇게 세어해서 읽으면 참 좋겠어요. 자, 그러면 이 책의 첫 번째 내용을 보도록 하십시다. 그것은 이 프랑수아 또는 이 프란시스라고도 부르는 이프랑시스일 세기 쓴이 헌사입니다. 헌사 속에는 이 책을 쓴 배경과 목적 등을 이렇게 담고 있기 때문에 우리가 그냥 지나갈 수 없습니다. 이 내용조차도 여러분들 그래서 읽어보라고한 것입니다. 여러분들이 내용을 읽어보아서 알겠지만이 프랑스 왕은 개혁교도들을 신교도들이죠 그 교도들 오해해서 핍박을 했죠. 음, 그는 이 개혁교도들을 이렇게 정부를 이렇게 부려고 하는 정부를 이렇게 부정하고 소위 무정부자들처럼 과격한 이 폭도로 생각을 한 것이죠. 그리고 급진적인 종교계 그룹들을 예를 들어서 이 제세례파 같은 사람들을 거기에 속한 여러 그룹들과 같은 줄로 생각한 것입니다. 어, 참고로 말씀드리면 이때 당시에 가장 걸치 덩어리가 종교계에 가는데 이 걸림돌이 오해를 불러일으켰던 그 그룹이 제세례파 그룹이었어요. 어, 제세례파들이 후대에 제세례파 중에 긍정적인 그룹이 물론 있긴 있습니다마는 어, 그때, 어, 그때 당시에 제세례파는. 예, 굉장히 분위기가 과격한 쪽으로 집, 주로 흘렀습니다. 이 재세례파는 루터의 종교개혁이 일어난 이후에 그의 그의 편승에서 과격한 계획을 했던 과격한 행동을 했던 그런 그룹들입니다. 특히 그들은 이전에 받은 세례의 합법성을 인정하지 않고 다시 세례를 주장하는 그래서 재세례파 그런 그래서 그런 이름으로 붙여진 거죠. 다른 사람들에 의해서. 예, 그렇게 했어요. 근데 뭐이 상세한 설명은 아닙니다만은. 그리고 그러면서 유아세례 같은 것은 또 인정치 않는. 왜냐하면 유아세례는 뭐 지각이 없는 상태에서 했다. 자기가 인격적인 그런 지각이 없는 상태에서. 음, 그래서 그런 걸 인정치 않는 예, 그런 예죠. 그래서 그 지금도 그 뒤로도 그런 그룹들이 계속 있었죠. 음. 자, 근데 이들 안에는 혁명론자들과 신령주의자들과 이 보금적인 합리주자들이 의 섞여 있었습니다. 그런 그룹들이 다양하게 있었습니다. 그런데 토마스 뮌쯔 같은 이 농민운동 전쟁을 일으켰던 그 사람들도 이다 바로 여기에 속겠는데이 사람들은 막 굉장한 대모를 해가지고 막 불지르고 난리를 치죠. 음. 어쨌든 당시 제세례파는 국가 권력의 간섭을 부정하면서 과격하게 행동함으로써 로마 카톨릭과 이 개혁교회 모두로부터 배격을 받게 됩니다. 그러면 예, 이프랑스1세계는이 이 헌사를 보도록 합시다. 헌사에는 몇 가지 취지를 밝히고 있죠. 뭐 여덟 가지입니까? 먼저 이것을 쓰게 된이 배경이 잠깐 이제 거기에 난 나오죠. 이것은 기독교의 기본 진리를 밝혀서 참된 경건을 원하는 열심인 자들을 돕기 위해서다. 그리고 복음주의자들은 핍박과 이 잘못된 소문을 생각하고 썼다라는 것을 밝혀주죠. 그러므로 이 기독교 국가의 왕인 이프랑시스는 공정하게 이런 것을 조사해야 된다. 제대로 알고 이것을 지금 핍박을 해야 된다. 이프랑시스일 세가 지금 그런 오해 때문에 크리스천들을 다 망했어. 막 죽이고 하는 이런 일에 기껏 지시자로 있었기 때문에 그렇습니다. 그래서 받게 받고 있는 이복음주의자들의 거기에 대한 이 탄원이 거기에 거론되죠. 그래서 왕이 정당한 변호에 대해서 어, 이게 귀를 막아서는 안 된다. 음? 자기가 지금 이렇게 하는 것이 돼서. 그래서 그의 나라를 통치하는 데 있어서 자신이 하나님의 영광을 위해 봉사하는 하나님의 일꾼으로서 행해야 된다. 어, 당신이 그런 하나님의 차원에서 보면, 일꾼으로서 이 나라를 통치하는 자로 부름 받은 줄 알고 해야지, 달리 해서는 안 된다. 이런 내용을 밝히고 있죠. 그리고 우리의 교리는, 이 칼빈이 주장하는 자신의 교리는. 우리들을 자신들에게서 나온 것이 아니고 살아계신 하나님과 그리스도께서 나온 것이라고 하면서 이것을 경시해서는 안 된다. 지금 당신 이제 읽어보면 알겠지만 그렇다라는 것을 밝히게 됩니다. 그러나 자신들의 대적자들은 성경 말씀으로 전해져 내려온 참 종교를 무시하고 멸시하고 있다는 거야. 로마 가톨릭이죠 당시에 그들은 무시하고 있다는 것입니다. 그래서 신앙의 분명한 이 표준은 성경인데. 반대자들이 자신들을 향한 박해를 위해서 온갖 비방을 가하고 있기 때문에 왕은 그것을 알아야 다는 것입니다. 그러나 우리는 성경과 가장 일치되고 있다. 확신 있게 갈비는 말하죠. 우리는 하나님과 예수 그리스도 안에서 모든 소망을 찾고 전심전력을 하는데 단지 이것이 우리가 박해받는 이유인가? 어? 이게 바로... 오히려 하나님의 말씀, 예수 그리스도 안에서 하나님의 말씀을 쫓아 예수 그리스도 안에서 온 전심을 다하는데 이것이 비박받는 이유가 되고 있다라고 얘기합니다. 그러면서 자신을 적대하는 적대자들은 이 사제 그룹이죠, 이또 사제 계급 추종자들 추종자들로서 맹목적인 신앙을 가지고 교회를 교회 판단만 추종하지 정작 그리스도를 믿고 안 믿고는 상관치 않고 하나님의 영광에대해서도 관심이 없다는 것입니다. 그러니까 당시 이 교회에 가서 그러니까 여러분 이것은 잘 아셔야 됩니다. 이 갈비니 이런 취지에서 밝히다시피 우리가 오늘날 이 개신 교안에서도 이 교회가 뭘 이렇게 말해줬다 교회가 말해줬다는 것만 이 말했기 때문에 옳다 여기에 너무 빠져서는 안 됩니다. 교회가 아무래도 이게 성경이냐라는 거예요. 로마 카톨릭은 당시 성경과 상관없는 걸 말했는데 이 교회가 말했다는 것 때문에 사람들이 꼼짝없이 다 따라 들었다는 거예요. 그건 아니에요. 이게 성경에 있느냐, 하나님 의 말씀이냐 는 것을 우리가 중심으로 해야 됩니다. 오늘날 그런 면에서 보면 오늘날 이제 교회들도 개신교 교회에도 교회가 뭘 말하는 것이면 꼼짝 없는 줄 아예. 로마 가톨릭이 옛날에 범했던 똑같은 일을 오늘날도 하는 것입니다. 그러나 그렇지 않아요. 목사들도 다 누구도 교회도 잘못될 수 있는 것입니다. 이것이 하나님의 말씀이냐 이게 성경에 계시된 내용이냐에 초점을 맞추어야 되는 것입니다. 음, 그래서 이들은 자신들의 이 배만을 위하는 음? 그런 사람들이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 그 다음에 이 복음주의 교리를 반대하는 자들의 비난에 대해서도 이 반박을 하게 되죠 어, 이들이 하나님의 거룩한 말씀을 이렇게 새로운 것이다고 자꾸 비난하게 되는데 무슨 하나님의 말씀이 뭐가 새로운 것이냐 새로운 것이 조작한 이들이 새로 만들어낸 그런 것이다라고 자꾸 얘기하는데 아니다는 거죠. 하나님의 거, 이 새로운 것은 거의 없고 오히려 이 하나님의 거룩한 말씀은 새로운 것이 거의 없고 우린 바울이 가르친 그 핵심을 따르고 있다. 음? 아, 이것은 그동안 인간의 불경한 죄로 말미야마성 카톨릭이 범한 죄죠. 뭔가 타락한 죄로 말미암아성 오랫동안 묻혀 있었을 뿐이다. 이게. 어? 묻혀 있었는 걸 우리가 지금 다시 꺼내서 그것을 밝히고 있을 뿐이다. 그러니까 사람들은 그것의 무지 때문에 우리의 교리를 의심하고 불확실한 것이다고 날조한 것이고 새로운 것이고 불확실한 것이라고 말하지만 은 그렇지 않다. 예 진리가 묻힌게 지금도 지금 문제가 돼. 우리도 우리가 되는 건 뭐냐면 하나님의 진리가 성경에 있게 자꾸 묻히게 되면 체험과 다른 것으로 땜질을 자꾸 하고 다른 것으로 관심을 다 돌려가지고 성경이 2차적으로 가게 되면 나중에는 성경 꺼내는 사람이 이단이 돼버리는 거예요. 이때 당시도 그랬던 것입니다. 아니다. 또이 이들이 주장하기를, 대적자들이 주장하기를 그럼 저들이 주장하는 어? 뭐 이제 오직 성경을 말하면서 말하는 그 내용 우리 종교육자들 말하는 것 그런 것들을 지지해 주는 어떤 이적들이 없다. 어? 자신들이 올면 그걸 지지해 줄 만한 이적이 있어야 되는데 저들은 이적이 없다. 이렇게 자꾸 떠들어대는데 성경에서는 이적이라는 게 뭐냐 이게 복음에 의해서 선포된 구원은 이미 표적들과 여러 이적들을 통해서 확증된 것이고 이적이라는 것이 바로 그런 것들을 더 확인해 주는 것이지 어? 지금 그 그래서 오히려 어 자기들은 어 우상승배자들이 어? 더 이렇게 오히려 유상승배를 조장하기 위해서 어 이적이 있는 것처럼 이렇게 조장하고 또 그런 것을 더사람들 맹신하게 만드는데 오히려 정반대다 이거죠 어? 복음 보면 오히려 선포된 구원 그런 것들은 이미 표적과 이적들을 통해서 이미 확증된 것들이다이예 오히려 우리가 주의해야 될 것은 사단이 그랬던 잘못된 이적들을 행하기도 한다는 것입니다. 칼빈이 바로 그것을 얘기한 겁니다. 우상숭배가 이상한 이적들을 통해서 조장되고 있고 사단이 그런 것들을 배우고 있는데 바로 이들이 지금 그렇게 하고 있다는 거죠. 옛날에 그래서 도나티스, 도나티스파를 이렇게 거론하죠 그래서 이적이 그가 성도라는 자격을 보증해주지 않는다. 이런 얘기를 거론합니다. 여러분 이적이 그가 성도라는 자격을 보증해준다고 칼빈이 말한 것들을 잘유념해야 됩니다. 우리는 뭐가 있다 체험이 있고 뭐가 있다 이적이 있다면 이게 뭐, 이것은 내가 하나님께서 나를 성도로 인정해 주고 하나님께서 나를 보증해 주신 그런데 그렇지 않다예요 오히려. 어? 그러면서 이 고린도후서 1 1장 같은 것을 거론하지 않습니까? 또 여기 어, 칼빈은 더 예리한 얘기를 미래적인 얘기까지 하고 있습니다. 그럼 뭐예요? 오늘날 나타난 이적들은 반대로 하나님의 공의로운 형벌이라는 것을 깨달아야 된다. 대살로니가 후설 2장의 그 종말에 대해서 얘기하는 것처럼 오히려 마지막 때이 불법을 행하는 사단이 어? 거기서 이적을 행해가지고 오히려 더 혼란케 한다는 것입니다. 어? 이게 반대라 이거 오히려. 이게 오히려 형벌이 될수 있다. 이거. 그런데 오늘 이 시대도 우리가 똑같이 이적에 목말라 있어요. 어? 이적 보겠다고 날리고 거기에 이 카톨릭이 옛날에 가졌던 그 태도를 취하고 있는 거예요. 응? 오늘날 이 기독교이나 온뭐 카톨릭적인 분위기로 다 돌아가고 신비주인 분위기로 다 돌아가는 게 정말 예사운 분위기가 아니에요. 여러분. 결국 응? 그것이 개사살로가 후서 2장을 어, 성취하기 위한 어, 배교뿐만 아니라 불법의 사람의 등장을 등장에 어떤 배경을 설정하는 그런 내용이라고 볼 수도 있는 거예요. 갈비는 이미 그런 걸 얘기했습니다. 그 다음 네 번째로 종교개혁 사상과 가르침이 교부의 것과 이게 서로 조화가 되지 않는다고 말을 하는데 어? 그렇지 않다. 오히려, 오히려 반대다. 이거죠. 여러분 칼빈이 얼마나 종 교부들의 교 글들을 정확하게 잘 쓰고 있습니다. 제가 나중에도 이 성경에 대해서 말하겠습니다만 이 사람들이 인용하는 교부들은 이게 문맥에서 아니고 문맥은 정, 다른 거예요. 문맥 속에서 말할 때 이것은 그것이 말 않고 다른 것인데 용어가 들어간 그 문구만 딱 빼가지고 전통, 전통을 교부들이 인용했다. 그러면서 그런 주장을 하는데 이게 아니다. 이거죠. 초대교회의 교부들이 소위 경건한 후회들이라고 자처하는이 로마교회 자기들이 초대교회와 교부들의 후회라고 자꾸 주장하는데 근데 그들은 그 교부들의 잘못 그릇된 것들과 오류들만을 맹종하게 됩니다. 교부들도 틀릴 수 있거든요. 그들이 성경은 아닌 것이에요. 그때 당시도 여러 가지 영주지자도 있었고 모든 외부 사상들이 있었기 때문에 그런 헬라 철학 사상도 있었기 때문에 그들 중에도 교부들 중에도 오류가 이게 섞인 것도 있단 말이에요 그러니까 그런데도 불구하고 그런 것들만 뽑아가지고 자기들의 행동을 정당화하는 이런 일을 하고 있다는 것입니다. 또 교회 교부들이 말한 것을 이 로마 가톨릭 로마 교회 사람들은 왜곡시킨다. 또 그것을 또 자기들 편리대로 바꿔서 그렇게 하고 있다는 것입니다. 더 나아가서 그들은 성경의 전체 권위가 교회 판단에 전적으로 달려 있다는 잘못된 주장을 한다는 거예요. 성경의 권위는 성경 자체에 있는데 교회에 달려있다 이렇게 말을 하면서 그래서 막뭐 쓸데없는 것들을 자꾸 만든 거죠. 그래서 맨날의 뭐 전통에 어 가지고 무슨 뭐 신부들이 도나 몬타누스 같은 사람들이 했던 그런 것들을 따르고 무슨 뭐 어? 아내와 함께 사는 것이 가장 순결하다고 오히려 교부들은 말했는데 이 혼인 금지 왜냐면 그게요 중세 말기에 막 신부들이 막 권력을 가지니까 결혼이 너무 방자였어요 막 결혼이 한 사람에 몇 사람도 하고 막 이런 일이 벌어져 가지고 그걸 막기 위해서 사실은 예 다시 그뭐이그 뭐그 금지령을 내린 것이에요 그들이 법으로 정한 것이거든요 음 응? 역사 속에서는 그런데 그리고 그래서 이미 교부들은 오히려 아내와 함께 사는 것이 더 순결하느라 살지 않으면서 죄범하는 것보다 오히려 성경적으로 더 순결하다고 예? 그래서 오히려 성직자들의 엄격한 독신제도를 이렇게 만든 것은 그들을 말을 인용하고서 잘못된 것이에요 오히려 그런 거걸 정당화하기 위해서 썼는데 이렇게 함으로써 교회 교회 전통 속에서 어떤 누가 말을 했느냐 이 말을 가지고 성경보다 더 우위에 두는 이런 잘못을 이들이 오히려 한다는 것입니다 잘못이다. 갈비는 하나씩 반박하는 것입니다 또 다섯 번째로 이 진리를 어이 거슬려서 이게 잘못된 관습을 쫓고 있다는 것입니다. 대부분의 이 관습이라고 하는 것은 전, 것은 어, 여러분 이 대중이 따른다고 해서 대중 많은 사람이 따른다고 해서 반드시 그게 옳은 것은 아닐 수 있다는 거죠. 그 그러니까 대부분의 관습은 이 대중의 빛나간 악덕의 산물이라는 것입니다. 응? 대중이 따른다고 해서 그럴 된는 것이 정당화되거나 합리화될 수 있는 것은 아니라는 거예요. 여러분 민중이 다수가 따르면 그렇게 반드시 옳은 거 아니에요 여러분? 그건 아니지 않습니까? 어리석어서 그럴 수 있는 거예요. 인간 사회라고 하는 인간 사회는 오류가 다수를 빙자해서 마침내 공적인 관습을 형성해, 형성할 수 있는 것입니다. 그리고 죄에 익숙해버린 사람들은 그것을 대항하지 못하는 거예요. 그래서 십자가에 못 박으라 대중을 선동하니까 대중들이 다 어리석어요. 죽여라 예수를 못 박으라 다 하는 거야. 이럴 수 있는 거예요. 대중이 오르, 반드시 옳은 건 아니에요 여러분. 근데 그걸 가지고 지금 얘기하는 거야 카톨릭의 다수가 지금 쫓고 있기 때문에 어? 어? 자신들이 하고 있는 것이 진리다. 그런 주장은. 그래서 이 사람이 반박을 한 거죠. 그 다음 여섯 번째로 그래서 이제 교회의 본질에 대해서 오류를 지적하게 되죠. 참된 교회는 한분 하나님과 주 예수 그리스도를 섬기며 경배하되 모든 경관한 사람들이 항상 해온대로 한다는 것입니다 경건한 사람들이 그렇게 해왔다는 거죠 그래서 참된 교회 표지는 뭐예요? 음? 이게 지금 뭐 하나님의 말씀의 순전한 선포 하나님의 말씀의 선포와 성례의 정당한 시행 이것을 칼빈이 주장했습니다 당시 이 사람들은 교회는 항상 이렇게 로마 카톨릭 유형적인 가시적인 어? 이것만 참된 교회로 얘기하고 그래서 교회의 그 형체를 해서 핵심으로서 교황청과 교직제도 이걸 못 벗어나게 만들었는데 아니다 이게 어, 갈비는 그렇지 않다. 아이야. 교회는 오히려 불가시적으로도 나타날 수 있다는 거죠. 어, 이, 이미 구약 시대에도 그 7천 명안 보이는 사람들이 거기 있었다. 어? 보이지 않는 숫자가 있었고 어? 그런 시대. 에 그래서 교회의 형체는 외형적인 조직이 아니라 오히려 말씀의 순수한 선포가 있고 성례가 정당히 시행되는 것이 바로 이게 참된 교회다 이렇게 얘기를 한 것입니다. 그러면은 이제 로마이 벌써 바로 잡은 거예요 그때 당시부터. 그리고 이 전통과 제도를 주장하는 헛된 그 외형을 따라서 교회를 인정하는 그런 위험을 조심해야 한다고 말을 하죠. 왜냐하면은. 역사를 보게 되면 은 껍데기 있잖아요. 금송아지를 만들고 따랐던 아론부터 했던 그런 무리들이 있었던가 하면 어? 그 9시대 400인의 이 거짓 선자들이 교회 대표가 돼가지고 막 말을 하지 않나 이런 것들이 있었잖아요. 그리고 예레미야 당시에 다수가 예레미야를 거슬렸지 않습니까? 그러니까 이 전통과 제도를 주장하는 이 껍데기 가지고 이걸 가지고 정통성을 자꾸 말하는 안 된다는 거죠. 오히려 성경은 반대다. 이런 외형적인 것을 가지고 정통의 근거를 삼는 것은 오히려 거짓되고 허식에 불과한 것이다. 그건 예수님을 죽이려던 사람도 똑같단 말이죠. 그다음에 일곱 번째로 이 종교계의 이 교리 또 종교계의 설교가 뭐 소동을 일으킨다고 말하는데 절대 그렇지 않다. 우리의 가르침에는 많은 논쟁과 싸움이 뒤따른다고 모함을 하지만 실제는 그게 사단의 계략이라는 것이요 수세기 동안 교회가 대중의 환심과 박수갈채 속에서 빠져 있었던 거로 사단이 굳이 나설 필요가 없었다는 그동안 에뭐 중세교회는 다 사단에게 종로를 타고 있었기 때문에 더 이상 뭐그 이전에도 그렇고 어, 그때 당시도 그렇고 그랬었다는 거죠. 그러나 교회가 더 강한 자의 오심으로 말미암아 잠에서 깨어나기 시작하자 예수님이 오셨을 때 사단이 막 죽이잖아요. 뭐, 이두살 뒤에 다 죽이고 난리자. 그 이전까지는 그렇게 심하지 않았단 말이에요. 진리를 향해서. 이랬던 일이 지금 여기도 똑같이 지금 이게 진리를 딱 들은 내가 종교익자들이 그러니까 어, 이렇게 난리친다는 거예요. 지금 음? 어, 그것을 거론하고 있는 것입니다. 그래서 그리스도께서 이미 어, 이러한 것에 대해서 어, 예수님도 당시부터 그것을 겪으셨고, 그런 걸 주장했고, 말씀하신 경계하셨고, 또... 뭡니까? 어, 사도들도 그것을 경험하면서 이런 일을 경계했죠. 그리고 사도들이 실제로 자기 자신들도 그런 것을 경험하면서 대항하면서 싸웠죠. 어, 그러면서 그리스도를 묘사할 때 부딪히는 돌과 거치는 반석이다. 이렇게 말을 했죠. 그리고 많은 사람을 패하고 흥함을 위하여 비방을 받는 표적이 되기 위해서 세움을 입은 자다. 이렇게 말했단 말이에요. 예수님이 바로 그러신 분이 돼. 그러니까 모든 것이 좋고 좋은 것이 그게 아니에요. 진리를 죽이면서까지 좋고 좋은 것을 구가하지 않으셨다는 것입니다. 그래서 이런 확신 위에서 서서히 소동이나 모든 공격의 위험을 무릅쓰고 대단하게 굳건히 사도들은 나갔는데 바로 우리도 그렇게 살아야 됩니다. 본래 복음은 앞에 우리가 읽었던 말씀처럼 생명과 사망의 냄새입니다. 중간이 없습니다. 이간이면 저간이 생명과 사망 중에하나에다 구원을 주는 하나님의 능력이거나 그렇지, 그렇지 않으면 아니다. 없으면 그래서 만약 우리가 하나님의 은혜를 이렇게 그런 것을 배운망득해서는안 된다 죠 그리고 마지막으로 뭡니까? 뭘 얘기합니까? 왕은 이 거짓된 비난에 조심하십시오 그리고 자신들의 결백을 좀 기울여달라고 마지막으로 간청하죠 우리의 간청으로 말미암아 당신의 태도가 바뀌었으면 좋겠지만 그렇지 않다 할지라도 우리는 만왕의 왕을 여전히 신뢰할 것입니다. 어떤 비박이 있어도 우리는 거기에 넘어지지 않을 것입니다. 이렇게 마지막으로 얘기를 합니다. 자 이런 내용을 가지고 이제 이런 취지로 처음에 초판 쓸때 이런 헌사를 했는데 이제 여러분들이 아시다시피 거기에는 이런 내용이 담겨진데 후반부로 보완되면서 최종본에 왔을 때는. 경건의 비중을 두는 쪽으로 진리 체계가 이게 더 보완됩니다. 그래서 많은 저기 반발도 이런 것도 있고 어그핍박받은 사람들을 옹호하는 내용들이 이 헌사의 초판에서 썼기 때문에 그런 비중들이 많이 좀 거론되고 있지만 나중에 이제 완성본에서 체계화됐을 때이 체계화된 내용은 그런 것을 드러내기 드러내지만 이렇게 초판에서부터 취지가 있으기 때문에 그 틀이 있기 때문에 나오긴 하지만. 대체적으로 전체적인 내용은 이제 기독교 진리, 우리의 경건의 유익을 주기 위한 경건의 도물전 진리 체계를 좀더 보완하고 체계적으로 하고자는 내용들로 이게 전체를 잡게 되죠. 그래서 여러분들과 저는 이제 이것을 읽을 때 앞에서도 제가 얘기했지만은 자신의 경건을 위한 소스로 읽고 들으시면 됩니다. 제가 오늘은 설론이라서 하나님의 말씀을 구체적으로 설명할 것들이 아니어서 요 정도로 제가 배경 설명을 하겠습니다만은 이런 정도의 배경 지식을 가지고 아마 읽게 되면 아이 기독교 강요가 굉장한 책이구나 아 우리가 일생에 내가 이런 좋은 호기를 마련했구나 기회를 얻었구나라고 생각하면서 여러분들이 아마 좀 마음에 긍정적으로 참여할 수 있을 거라고 믿는데 모르겠어요 나는 뭐 이런 거 한다고 막 요즘 목사들이 기독교 강요를 수요일 날 이게 한다면다 미쳤다고 할 거에요 당신 교회 문 닫으려고 하냐고 아마 그럴 건데 저는 뭐 그럴 거라고 생각지는 않습니다 음. 어? 우리는 하나님의 진리 이런 것을 가난한 더 많이 알아야 되고 사실 우리 교회는 또 많이 훈련이 돼서 음, 이거 한다니까 아 더운 것 같다는 생각이 드네요 음? 음, 더운 것 같다는 생각이 드는데 여러분들이 인내를 하시면서 꾸준히 읽어보세요 그리고 아까 제가 서두에서 말한 그런 칼빈의 취지를 마음에 품고 읽으셔야 됩니다 이것만 지식으로만 눈만 까빠까빠 좀막 글자만 읽어나가면 여러분들은 하나 더못 얻어요 그리고 명심하셔야 될 것은 현대 이게 완성된 더 서술이 명확한 이런 것에 너무 익숙한 나머지 왜 칼빈의 그렇게 좀 이렇게 아, 좀더 이렇게 탁탁 요약적으로 명쾌하자고 서술용으로 자꾸 쓸까 이 자꾸 하는데 그것은 그때 당대 사람들을 경건의 도움을 주고자 하는 구체적인 이 목회적인 취지가 이 사람이 있어요 사실 그런 마음이 많이 깔려 있어서 그렇게 나오는 것입니다. 그러니까 탁탁탁 요약형으로 나오지 않는 것이 오히려 여러분들에게 도움이 될수 있어요. 응? 그러니까 어, 읽을 때아 어, 요즘 뭐 내가 최근에 조직신학이라는 교회 교리 책다 배웠을 때는 명확했는데 좀 너무. 장황하고 자칭하다 그러면서 여러분들이 얕잡아볼 가능성이 있는데 그게 여러분들이 함정이에요 그렇게 넘어가면 안 돼요 오히려. 그리고 나중에 가서 우리가 보완될 필요가 있습니다만 이 사람이 신앙이나 회계 이런 걸 말할 때 중생, 어? 우리가 중생을 말하는 걸 회계와 또 연관지어서 말하고 이게 우리가 말한 거하고는 지금 정리된 것은 달라 보이는 것이 있어요 근데 그것은 그때 당대에 그 내용 속에 포괄적으로 말했을 뿐이에요 후대 사람들이 이런 문제로 많은 시비를 거니까 후대 사람들이 그것을 세분화시키면서 정리를 하다 보니까 교리가 발전하고 체계화된 것이지 사실은 칼비는 그렇게 문제시 되지 않을 만큼 충분히 성경을 가지고 그런 것들을 용어를 써서 답변을 주었어요 근데 단지 회계나 신앙 안에 이렇게 좀더 포괄적인 내용들이 오늘날 보다는 더 담겨져 있었던 것이죠 그래서 다수 여러분들이 현재 가지고 있는 지식에 오, 우리가 거듭남에 대해서뭐 이거 다 배운 것도 조금 뭐가 이상하네 이렇게 할지 몰라도 조금만 정리하면 정리가 될수 있는 내용들이 다 있습니다. 그러니까 괜히 이게 뭘좀 아는 체 하지 말고 교만떨지 말고 저도 내가 잘할 수 있을까 벌써 떨려요 저는. 저는 이런 거다 읽었어요 옛날에요. 다 읽고, 다 읽고 뭐 조율신학책도 많이 읽고 뭐다 했지만 제가 이거 괜히 수요일 날이 하면서 잘할 수 있을까? 저는 아직 자신이 없습니다 솔직히 말해서. 진심이에요. 그런데 일단 겸손히 그냥 은혜 구하면서 설명하면서 모자란 모자란 대로 가려고 합니다. 그러니까 여러분도 겸손히 그냥 읽고 은혜 받겠다라는 마음으로 하나님의 질을 체계적으로 좀, 좀 듣고 경건의 도움을 얻겠다는 마음으로 읽고 오시면 되겠습니다. 그 다음에 오실 때는 어, 일단은 불량상으로는 어, 제가 거기까지 나갈는지안나가는지는모르죠지만 준비해봐야겠지만 챕터 1에서 5장까지 그게 이제 하나님을 아는 지식을 성경 이전까지 내용이에요. 한 30몇 페이지 될 겁니다. 어? 여러분들이 요즘 가지고 있는 책으로는 그 중에 뭐 일부를 할지 다 할지는 모르지만 일단 그기까지 읽어보시면 되겠습니다. 자, 우리 기도합시다. 하나님 아버지 하나님 자신의 교회가 하나님의 말씀으로부터 떠나 깊이 타락해 있을 때, 하나님께서 자신의 종들을 이곳저곳에서 일으키시고 섭리 중에 성경을 다시 회복시킴으로써 교회를 일깨우시고 그것을 외치다가 수없이 많은 사람들이 죽어갔고, 또 특별히 칼빈 같은 사람을 두어서 성경의 진리들을 체계적으로 이렇게 정리해서, 당시에 후대의 교회의 기초를 세우고 종교계게그 튼튼한 것을 확립해주고 오고는 모든 신자들의 신앙의 지침이 될 만한 이런 교리들을 정리해 주어서 너무 감사합니다. 이것의 덕을 수많은 사람들이 그 뒤로 보았고 또 여전히 보고 있는데 우리들이 이 귀한 책을 통해서 하나님의 말씀을 성경이 기록된 많은 귀한 진리들을 좀더 조직적으로 이렇게 배우게 되는데 하나님의 이 시간을 통해서 겸손히 잘 배우게 해주시고 정령이 이것이 머리지식이 아니라 우리의 삶에 특별히 하나님을 향한 우리의 경건에 유익이 되는 내용이 되게 하여 주시옵소서 주여 부족한 종과 참여하는 모든 자들이 하나님이 지혜 주시고 은혜 주시는 것을 따라서 함께 배우며 은혜 얻는 시간 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘